0: La reflexión del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que sus padres asesinaron Con eso dan a entender que están de acuerdo con los que sus padres hicieron Pues ellos los mataron y ustedes les construyen la tumba por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se los repito, a esta generación se le pedirá cuentas. Hay de ustedes doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor Luego de haber estado leyendo durante un poquito más de una semana en la primera lectura la Carta de San Pablo a los Gálatas, esa carta extraordinaria llamada muchas veces la Carta de la Libertad, porque Pablo lo repite muchas veces para ser libres, nos ha liberado el Señor. Y anoche meditábamos concluyendo con la carta en esos detalles, cuando él decía, liberémonos de todo lo que nos amarra y nos esclaviza para que sean los frutos del Espíritu los que broten abundantemente, dejando todas las malas obras que mencionábamos ayer algunas en la lectura final de la carta a los Gálatas. Hoy comenzamos a leer. ...otro texto del Nuevo Testamento... ...otra carta de San Pablo... ...la carta de San Pablo... ...a los Efesios... ...Éfeso era la capital... ...de la provincia romana... Eh, muy, muy grande... ...allá de Éfeso... ...una ciudad muy grande... ...muy importante... ...era una ciudad capital... ...y... ...había crecido ahí... ...el número de los discípulos de Jesús... Y Pablo visitó en varias veces la comunidad de, de Éfeso. Y por eso hoy leemos un texto que les escribe alrededor del año 62, 63, 30 años ya después de la muerte de Cristo. Mire cómo va pasando el tiempo. Son casi de las últimas cartas de San Pablo, asumiendo que él murió en el año 64, 67, esta carta del 62-63, 30 años después de la muerte de Cristo. Digo esto porque ya 30 años después de sucedido el acontecimiento pascual de Cristo, ya ha habido tiempo para meditarlo, para interiorizarlo, para empezar a extraer cada vez de mejor manera el fruto de la muerte redentora de Cristo. Y digo que ya hay más tiempo porque recordemos que después de la subida de Jesús al cielo, hubieron unos momentos de tranquilidad. Pero luego empezaron las persecuciones con la muerte de Esteban, posteriormente la muerte de Santiago, nuestro patrono, la dispersión de los apóstoles. O sea, entre tanta carrera, entre tanta prisa, entre la persecución, pues no no había, así como un tiempo, diríamos, más sosegado para meditar en todo lo que había sucedido. En esta carta, que vamos a leer varios días, vamos a encontrar ya temas estructurados. Pablo va a hablar de la iglesia, por ejemplo, en la carta a los Efesios. Va a decir, Cristo amó a la iglesia. O sea, ya habla de la iglesia como como el cuerpo de Cristo, ya como una diríamos institución, una comunidad grande y sólida. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Otro tema fundamental de la carta a los Efesios, la unidad. Es donde Pablo habla de un solo Señor. ¿No es alguien recuerda qué más dice? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Padre y Señor de todos. Habla así un, un solo Señor, una sola fe, una sola iglesia. Pablo va como cimentando ya las grandes bases, diríamos, los sólidos cimientos sobre los cuales la iglesia seguirá profundizando a lo largo del tiempo. He Hecho un pequeño resumen de la Carta a los Efesios para poder entender los primeros versículos de hoy. Comienza saludando yo, Pablo, apóstol, o sea, servidor, enviado de Cristo por su voluntad, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Si ustedes notan, es un saludo litúrgico, que muchas veces con ese empezamos la Santa Misa, que la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Es literalmente el versículo 2 del capítulo primero de la Carta a los Efesios. Y alguno pudiera decir, Padre, ¿qué tiene que ver eso? Que la Eucaristía es 100% sagrada escritura. Es la escritura orada, llevada no solamente a un plano de lectura, sino que a un plano celebrativo. Y, y leemos ese texto así, y, y es una exhortación en nombre de Dios y en nombre del Espíritu Santo. Y luego de esto comienza un bellísimo himno de acción de gracias. Bendito sea Dios. Siempre hay que comenzar con una bendición. Bendito sea Dios. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, bendito sea Dios. Como dice San Francisco de Asís en aquel hermoso cántico de las criaturas... Alabado seas mi Señor... Es como decir bendito sea Dios... En la lluvia y en el calor... Con el frío, con la lluvia, con la noche... con. Bendito sea Dios en el luto... Bendito sea Dios en el gozo... Siempre hay que comenzar con una bendición... Porque esa bendición que elevamos se revierte luego como una fresca llovizna en nuestra vida. Y dice Pablo, bendito sea Dios porque en Cristo Él nos ha bendecido. O sea, notemos lo que decía. Bendice, dice porque ha recibido bendición. ¿Y qué tipo de bendición ha recibido uno? Ojalá que al menos con este versículo que nos quedemos. Él nos eligió en Cristo. Antes de crear el mundo. ¿Cuándo dice que nos eligió Cristo? Antes de crear el mundo. No antes que usted naciera. Ah, es que ya cuando estaba en el vientre materno, antes de nacer Dios ya... Antes que se casaran mis papás, pues, tampoco. Mi tatarabuela, mi tatarabuela antes de crear el mundo es que cuesta entender esto antes de que Dios creara todo ya había pensado en usted es increíble o sea cómo no darle gracias a Dios por eso porque en el año 2022 terminando la pandemia salimos medio vivos salimos ahí caminando después de todo 2022 años después de Cristo, pero antes de eso ya habían pasado algunos miles de años antes, desde que Dios creó todo. Y desde ese momento Él había soñado y pensado en enriquecer en este mundo, en este jardín tan hermoso, con esa flor o esa plantita que es usted, ese clavel, rosas y claveles en este mundo. Dios había pensado en galanar este mundo con su vida. Con su testimonio, con su riqueza, con sus dones, con sus talentos. Dios había soñado que cuando usted estuviera aquí, usted iba a hacer mucho por este mundo, por esta tierra. Y que su presencia, que es única e irrepetible, porque nunca va a haber otro como usted, nunca va a haber otra como usted. Habrán diferentes, no le digo ni mejores ni peores, diferentes, pero como usted... Ninguno, ninguna más. Porque Dios así lo quiso. Únicos e irrepetibles, dice, delante de Dios, irreprochables. Y dice, y determinó, porque así quiso que fuéramos sus hijos. De una vez Pablo nos dice, no somos sus criaturas de orden inferior, como los animales, que no son hijos de Dios. Y no les vaya a contar, pero los ángeles no son hijos de Dios. Y uno dice, ah, yo quisiera ser como un ángel. Pues allá usted, pero los ángeles son criaturas de Dios. Superiores a los animales, porque los animales son criaturas irracionales. Los ángeles son criaturas espirituales, pero no son hijos. Solo usted y yo somos hijos de Dios, si lográramos entender este pequeño gran detalle, hijos predestinados y acariciados en la mente inabarcable de Dios desde antes de la creación del mundo, nos ha elevado a un puesto altísimo, hijos. Hijos que porque se portaron mal en algún momento, obligaron al Padre a enviar a su otro hijo para que muriendo perdonara los pecados de los hijos que no se portaron también. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido, ¿qué? Dice Pablo, la redención, el perdón de los pecados. Lo hemos recibido por su sangre preciosa, porque dice, así le ha parecido. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo salvar a los injustos por medio del sacrificio del justo ¿por qué? porque somos sus hijos no nos iba a dejar tirados en el abandono nos portamos mal pero nos rescató somos sus hijos, lo más sagrado si pensó con amor desde antes de la creación del mundo ¿cómo nos iba a dejar abandonados? no menoscabó nada no se quedó con nada entregó a su Hijo Santo para rescatar a los pecadores. Con estos pensamientos creo que tenemos mucho que pensar, mucho que meditar, mucho que dar gracias y mucho que seguirle dando vueltas para extraer fruto en nuestra vida. Por eso digo que esta carta escrita 30 años después que todo pasó, aquel primer Viernes Santo con nuestra Madre al pie de la cruz, ya, ya se nota que ya Pablo, como que al igual que ella, meditaba todo en su corazón y ya va extrayendo conclusiones prácticas de lo que significa haber sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Que Él nos bendiga y que esta palabra nos llene a todos de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.